0: iniciar, gente? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o livro de Provérbios, tá? A nossa mensagem hoje tá lá em Provérbios 10, capítulo 10, versículos 13 ao 23. Iris, seja bem-vinda. Minha esposa aí, Luciana, bem-vinda. Gente, vai encaminhando aí os para pro pessoal, vamos chamando. Amém? E vamos iniciar aqui, ok? Vamos dando as boas-vindas aí a quem for entrando. Então, nós, abra a sua, o, a sua Bíblia ou sua Bíblia digital aí, lá em Provérbios 10, capítulo 10, versículos 13 ao 23. Provérbios, capítulo 10, versículos 13 ao 23. Amém? E lá diz o seguinte, no versículo 13, Nos lábios do entendido se acha a sabedoria, mas a vara é para as costas do falto de entendimento. Os sábios entesouram a sabedoria, mas a boca do tolo o aproxima da ruína. Os bens do rico são a sua cidade forte, a pobreza dos pobres a sua ruína. A obra dos justos conduz a vida, o fruto do perverso ao pecado." O caminho para a vida é daquele que guarda a instrução, mas o, o que deixa a repreensão comete erro. O que encobre o ódio tem lábios falso, e o que divulga má fama é um insensato. Na multidão de palavras não falta pecado, mas o que modera os seus lábios é sábio. Prata escolhida é a língua do justo, o coração dos perversos é de nenhum valor. Os lábios dos justos apacentam a muitos, mas os tolos morrem por falta de entendimento. A bênção do Senhor é que enriquece e não traz consigo dores. Para o tolo, o cometer desordem é divertimento, mas para o homem entendido é o ter sabedoria. Amém? Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre... O tema de hoje vai ser, quem diz não preciso de ninguém é um tolo. É forte isso, né? Chamar alguém de tolo. É, mas a palavra diz sobre precisar de alguém. Todos nós precisamos de alguém. Então se você diz que não precisa de ninguém, você é um tolo. Imagina ser chamado de tolo por isso. Porque hoje nós estamos vivendo numa geração onde as pessoas se sentem autossuficientes. Né? Elas acham que podem fazer tudo sozinho. Elas acham que podem é, correr sozinha, caminhar sozinha, andar sozinho, crescer sozinho, quando nós sabemos que não é verdade. Nós sabemos que isso não é. Né? é, é Salomão ele nos ensina é, sobre sabedoria, e em Provérbios 1,7 ele fala assim, ó. Ele nos diz que a sabedoria começa com o um temor ao Senhor e somente os tolos e os loucos desprezam a sabedoria. Então, aquele que diz que não precisa de ninguém, ele está sendo louco, ele não tem sabedoria do que ele está falando. Como é que você pode dizer que você não precisa de ninguém? Como é que você pode dizer que você vai crescer sem alguém te ajudando? Quer ver como é que você precisa de alguém? Olha, uma coisa bem simples. Quando você levanta... né? Você levanta, você colocou ali o seu relógio para despertar, o seu celular para despertar. Alguém fabricou esse celular. Aí você vai falar assim, ah, Itamar, mas eu comprei o celular com o meu dinheiro. Alguém te deu esse dinheiro? Alguém pagou por um serviço teu? Isso não chegou para você de qualquer, de qualquer forma. Ou seja, você está precisando de alguém. Pessoas precisam de pessoas, não tem como. Né? O próprio Jesus precisava de pessoas, tanto que ele formou os doze deles para caminhar com ele para divulgar a palavra, o evangelho, junto com ele. Porque ele sabia o legado que ele ia deixar. E qual é o legado que a gente tem tentado deixar aqui? Lembra, você é espelho para alguém. Então, uma das frases, olha só, os tolos falam demais e falam sem pensar. Né? Eles conversam, conversam, falam, falam, falam e não escutam e eles vão atropelando as coisas e eles vão comentando e eles vão falando, né? Muitas vezes sem embasamento bíblico e geralmente o tolo fala o quê? Tolices. E nós não podemos ser tolos dessa forma, né? O a Bíblia fala do, do do que do que padece o homem, né? Padece dos seus próprios pecados, dos seus próprios erros, ou seja, por falta de sabedoria, por falta de ouvir, né? Tem uma frase que diz o seguinte, é, quem fala primeiro, dentro de uma negociação, quem fala primeiro perde. Sabe por que perde? Porque ele não escuta o que o outro quer. Ele não escuta o que o outro está precisando. Muitas vezes dentro da igreja a gente está dessa forma. Às vezes a gente quer dar conselhos para os outros, mas a gente nem escutou o que a pessoa está precisando. A gente nem escutou o que ela está querendo, qual é a necessidade dela. A gente já começa a empurrar um monte de coisa. Ei, escuta primeiro. Escuta primeiro o que, que teu irmão tem. Escuta primeiro qual é a necessidade dele. Como é que você pode ajudar. Para depois você oferecer. Então quem fala primeiro, perde. E o tolo, geralmente, ele quer falar. Ele já entra na voadora. É dessa forma. E nessas frases, uma das frases do, do, da nossa época agora... O, o que está pegando, principalmente em redes sociais. Se vocês ouvirem barulho aí, tá? são, são duas crianças que estão ali do no outro lado. Ali. Mas o que, que, qual é a principal frase que está pegando hoje? Principalmente entre os jovens. Olha a tolice dessa frase. Meu corpo, minhas regras. Já ouviu isso? Você já ouviu jo vários jovens falando isso? Não só jovens, como, como velhos, outras pessoas... Meu corpo, minhas regras. Ninguém tem nada a ver com isso. Ei, deixa eu te falar uma coisa. O que você faz, tá? Tem reação em alguém. Tem reação na sua família. Tem reação nos seus amigos. Tem reação até em pessoas desconhecidas. E você pensa que não é assim, não? Eu tenho acompanhado aí nas redes sociais, principalmente de alguns cristãos que a gente conhece, Postando tanta besteira. Tanta besteira. E eu vou te falar uma coisa. A Bíblia fala bem assim: ó. Ai daquele que fizer cair um dos meus pequeninos. Deixa eu te falar uma coisa. Dependendo dessas besteiras que você está falando aí, você está derrubando alguém na fé. E aí você vai pagar por isso. Tá? Você vai ser cobrado por isso. É isso mesmo, Manka. Deus nos deu, nos deu dois ouvidos e uma só boca para falar menos e ouvir mais. Exatamente isso. É para ouvir mais, porque quando você escuta, você aprende. Quando a gente escuta os outros falando, principalmente os mais velhos, né, experiência de vida, às vezes uma boa parte da juventude aí não, não tem paciência para ouvir os mais velhos e não sabe a história de vida que eles têm, né? Então, ajeitar aqui. A gente tem que parar para pensar nisso. A gente tem que parar para pensar isso afeta pessoas. Eu vi, eu vi falando nessa, nessa questão aí do meu corpo, minhas regras, eu vi uma charge, é, eu achei até interessante. Estava Jesus pregando no monte e alguém falou bem assim: Senhor, meu corpo, minhas regras. Aí Jesus virou e falou assim: Ok, meu universo, minhas regras. Quando você criar o seu universo, aí a gente conversa. Ei, o teu corpo, não é só seu. Ele é templo do Espírito Santo. Então, o que você faz com ele está afetando a morada do Espírito Santo. Ou para o bem, ou para o mal. Então, qual é, qual é a morada que você está preparando para o Espírito Santo? É uma morada suja, imunda, com porcarias, tanto na sua cabeça, na sua boca, no seu ouvido, no seu coração? Ou você tem preparado uma morada santa, onde você tem limpado o seu coração, onde você tem preparado o terreno para que o Espírito Santo habite em você. Ei, esse corpo não é teu. Você veio do, do pó, nós viemos do pó e ao pó nós retornaremos. Então nós não podemos ter essa, é, querer ser autossuficiente e achar que tudo é nosso. Essa matéria aqui, ó, essa matéria vai sumir. E o que, que você tem preservado? a tua alma, para o teu espírito. Com quem você tem andado, com quem você tem caminhado, com quem Quem você tem influenciado, dentro da igreja, fora da igreja. Eu falei da outra vez, justamente sobre ter compaixão com as pessoas. E quando você pensa nessa questão de, de, de que você influencia pessoas, isso também é ter compaixão. É saber entender isso. Isso mesmo, Lu. todos nós dependemos uns dos outros, direta ou indiretamente. Eu e a Luciana estavam conversando é, é, sobre isso esses dias, eu até falei, olha, eu vou falar sobre isso. É, é um ótimo tema. Né? Tem pessoas que falam bem assim, Aí, eu não vou para a igreja não, porque eu posso fazer, eu sou morada de Deus, eu posso ficar em casa mesmo. Deixa eu te falar uma coisa, você precisa estar tá na igreja sim, você precisa ter comunhão com os irmãos, e a comunhão ela acontece principalmente dentro da igreja. Né? Imagina o, o cara que fala assim, ah, eu tenho convívio com a minha família, mas eu não vou na casa dos meus pais. Eu tenho convívio com os meus pais, mas eu não vou na casa dos meus pais. Como é que é isso? Como é que você tem convívio com Deus? Você diz que é morada de Deus, você diz que fala sobre Deus, que quer ter intimidade com Deus, mas não vai na casa de Deus. Não convive com os teus irmãos na fé. Pessoas precisam de pessoas. É preciso. Oh, você precisa ter comunhão com os irmãos, com seus líderes, com seus amigos, com seus familiares. Comunhão até com desconhecidos. Ai, ah, tá, então, mas como assim comunhão com os desconhecidos? Gente, hoje, hoje, nós temos uma coisa chamada rede social. São várias redes, né? E uma coisa que você possa estar atingindo alguém. Então imagina você postar alguma coisa falando assim, ei, para você que está com problema, com dificuldades, existe um Deus que quer te ajudar, existe um Deus que te ama. Ei, não, tem, não fica aí sozinho, trancado, não. Esses pensamentos de suicídio que de repente estão passando na sua cabeça, alguém pode te ajudar. Vem para a igreja, está precisando de alguma ajuda? Eu não te conheço, mas me chama ali no direct. Eu te chamo, eu converso com você, eu te ajudo. A gente precisa fazer isso. Entender que eu também preciso dos outros. Ei, estou precisando de ajuda, socorro, me ajude. Como eu falei, nós não somos autossuficientes. É impossível. Nós, nós sempre precisamos de alguém. Nós estamos sempre precisando, nós estamos ali é, 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 no nosso levantar, no nosso dormir. E quando você fala, deixa eu te falar uma coisa. Quando você fala que você não precisa de ninguém... Você sabe para quem que você está falando isso? Você está falando principalmente para Deus, para Jesus e para o Espírito Santo. Você está falando assim, eu não preciso de vocês. Eu sou autossuficiente. Eu comando a minha vida, eu faço o que eu quero. E deixa eu te falar uma coisa. Ai daquele em que a mão de Deus pesar. Nós não somos autossuficientes, nós necessitamos da misericórdia de Deus. Eu lembro de uma oração que minha mãe me ensinava, e até hoje eu faço, essa oração é, Senhor, olha, eu sou pó e cinza, eu não sou nada, mas a Tua misericórdia me alcança, Senhor. A Tua misericórdia me faz ser melhor. Eu sou um vaso que não vale nada, Senhor, me quebra e me faz de novo. Como é que o Senhor pode me amar sendo tão imperfeito, sendo tão pecador? E isso é chamar a verdade do Espírito Santo para a sua vida. Isso é chamar a verdade de Deus para a sua vida. Isso é criar intimidade com Deus. Agora, quando eu falo para o Senhor, quando eu falo para alguém, eu não preciso de ninguém, meu corpo, minhas regras, o Espírito Santo fala, ok. Então se vira. E Deus fala, ok, meu filho, vamos ver se você consegue sobreviver sem a minha presença na tua vida. Vamos ver se você consegue viver sem a minha misericórdia. Nós não conseguimos, nem um segundo, sem a misericórdia de Deus. Precisamos disso. Precisamos estar na presença do Senhor. Precisamos entender que a gente está precisando de outras pessoas. Tem um estudo que diz que você é a média das cinco pessoas mais próximas de você. Bispo Manuel, seja bem-vindo, meu irmão. Então, você é a média dessas cinco pessoas. E como é que você fala que você não precisa de ninguém? Essas pessoas fazem parte da sua vida, direta ou indiretamente. Você é uma porcentagem delas. Você sabia disso? E deixa eu te falar ainda, é porque você só conhece esse estudo, de repente você só ouviu falar desse estudo, mas tem um outro estudo que diz ainda, tá? muito mais aprofundado em PNL, que fala o seguinte, esse amigo teu, as quatro pessoas, os quatro amigos dele, que não tem nada a ver com você, te influenciam. Através dele. Então você imagina como isso é poderoso. Você imagina bem como isso pode te influenciar e o quão, e o quão você pode ser influenciado para influenciar outras pessoas, para mandar a palavra para outras pessoas, seja ela positiva ou negativa. Eu vejo jovens aí falando assim, olha, lembra? Meu corpo, minhas regras. Então vou fazer o que eu quiser. E posta lá no Facebook. Gente, quantas, quantas pessoas da igreja eu vejo assim. Quantas pessoas falam bem assim, ó, oh, beleza, hoje eu vou sair e vou curtir. E ninguém tem nada a ver com isso. Imagina a tristeza que você está causando no coração do Espírito Santo. Se você é autossuficiente, você chegou até onde você está sozinho. Vamos falar só da sua mãe. Se não fosse a sua mãe na sua vida, você teria conseguido chegar onde você chegou hoje? Se, você, se, você, se a sua resposta é não, então você não é autossuficiente. Você já sabe que você precisa de alguém. Você já sabe que você precisa da sua mãe e que você precisa do Espírito Santo na sua vida para mudar a sua vida, mudar o teu pensamento. Pessoas que falam bem assim, ah, agora eu vou, ah, vou engravidar mesmo. Tô nem aí. Ninguém tem nada a ver com isso. Ei! O teu modo de vida está afetando o modo de vida de outras pessoas. E você vai ser cobrado por isso. Olha, eu não estou falando isso para pegar no seu pé, não. Eu estou falando isso para te exortar, para te trazer a realidade. E aqui, ó geralmente, geralmente os tolos eles não aceitam repreensão. Eles geralmente não aceitam repreensão. Você sabe por que eles não aceitam? Porque eles são orgulhosos porque eles são presunçosos e porque eles se acham autossuficientes. E eles acham que é isso. E eles acham que são isso. Quando na verdade não são. São pessoas cheias de medo. São pessoas cheias de incertezas. Tá? Só o que, que acontece com eles? Quando eles se desviam do caminho, eles não encontram novamente. Eles não encontram. Você sabe por que eles não encontram novamente? Porque não tem ninguém para mostrar. Porque eles não pedem a ajuda de ninguém. Isso mesmo. Tem que ter responsabilidade nas suas decisões. É responsabilidade. Nós somos espelhos. Quantas vezes nós ouvimos isso dos nossos líderes. Nós ouvimos os nossos líderes falando Ei, você é espelho. Você é líder. Sentado lá na sua cadeirinha, você é líder. Porque o dia que você faltar ali... Alguém vai notar a sua falta. Você faz a diferença, você faz a diferença na vida de alguém. E como eu falei anteriormente, tenha compaixão das pessoas, entenda que você precisa de uma pessoa, entenda que você precisa de Cristo na sua vida. Não foi isso que Paulo disse? Que ele cresça, né? Eu diminuo. É, João Batista, né? que ele cresça, que eu diminua. Então, deixa Deus crescer na sua vida. Deixa o Espírito Santo te encher. Deixa você aparecer para as pessoas. Deixa o Espírito Santo se refletir no seu rosto. Caia de joelho na presença do Senhor e falar assim, Senhor, eu não sou autossuficiente, eu preciso, Senhor. Eu preciso de Ti na minha vida. Sabe o que, é que acontece com as pessoas que andam sozinhas, que são autossuficientes? É isso que o inimigo quer. Você sabe por quê? Porque é mais fácil ele te derrubar. Porque não tem ninguém te segurando, não tem ninguém que possa te ajudar. E ele te passa rasteira. E meu amigo, eu vou te falar, quando ele te passa rasteira é feio. Você cai feio. E você dificilmente levanta porque não tem uma mão para te levantar. Não tem um amigo para te pegar e falar assim: "Ei, vem comigo". Mas nós sabemos que tem pessoas que têm compaixão por você, mesmo você dizendo que não, que é autossuficiente. Mas você entende o que que o inimigo quer? Ele quer que você ande sozinho. Ele quer falar para você assim: "Ei, você não precisa estar tá na igreja não. Ei, você não precisa desse seu Deus não. Você não precisa do Espírito Santo não. Você é autossuficiente. Faça tudo. Faça tudo, tudo que vier para sua cabeça, pode fazer, é bom, é tudo ótimo. Mas você vai pagar por cada coisa que você fizer, vai ter que prestar conta disso. E aí, o que você tem a prestar conta a Deus? Louco, essa noite pedirão tua alma. O que tens a oferecer? O que você vai oferecer para Deus? nós precisamos ser humilde para, humildes para reconhecer que precisamos dos outros e principalmente de Deus. É exatamente isso. Nós temos, que ter, nós temos que ter conhecimento da nossa pequenez. É isso mesmo, nós somos pequenos. Nós somos nada. Mas olha a misericórdia de Deus nos alcançando. Olha a misericórdia de Deus nos levantando. Olha a misericórdia de Deus nos transformando. Como é que você acha que era a minha casa, a casa da minha mãe? Minha mãe sempre, foi, sempre teve um lar de oração. Nós nascemos num lar cristão. O bispo Manuel está aí com a gente, meu irmão de criação. Ele foi expulso da casa dele porque ele queria seguir a Jesus, aos nove anos de idade. E viveu com a gente até os 23, se eu não me engano. E deixa eu te falar uma coisa, nós não tínhamos nada em questão de riqueza, riqueza material, mas a nossa riqueza espiritual era grande. E o Senhor hoje nos honrou. Olha onde cada um dos meus irmãos está, o nível de cada um. É verdade, pastor Eliel, o que plantamos, colhemos. É exatamente isso. Então hoje, a minha família está num outro patamar, como diria o Bruno Henrique, né? Tá num outro patamar. Por causa de oração. Porque nós sabíamos que nós precisávamos uns dos outros, nós, pre nós precisávamos de amigos, nós precisávamos dos nossos líderes. E olha que na, na nossa época não tinha tantos líderes assim, não era dessa forma como é hoje. Até os 21 anos. É isso aí, irmão. Então... Mas nós sabíamos que nós precisávamos disso. Nós sabíamos que nós precisávamos estar na igreja, estar na presença do Senhor. Exatamente isso, Mano caro. Quem diz não precisar de ninguém é porque não quer servir ninguém. E se você não quer servir a Cristo, como é que você vai querer servir o próximo? Já começa por aí. Buscar primeiro o reino de Deus. As outras coisas vão ser acrescentadas. É muito triste, sabe, quando eu vejo jovens aí se perdem nessa frase, aí perdem o seu caminho, aí estão perdidos na vida. E eu penso, meu Deus, por que, que não tem essa cabeça que a gente tem hoje? Olha, se eu tivesse essa cabeça, na minha idade, se eu tivesse essa cabeça que eu tenho hoje, né, é, eu tinha mudado muita coisa na minha vida. Tinha mudado muita coisa. E olha que como brinca os meninos aí, eu ainda às vezes sou cabeça dura. Né? Para algumas coisas a gente ainda faz assim, mas a gente tem que amolecer isso, tem que amolecer nosso coração, às vezes amolecer a nossa vontade, às vezes calar. Né? Como diz a irmã Carmen, aí, nós temos dois ouvidos, uma boca, às vezes calar, ouvir mais. E às vezes não é nem ouvir do outro, é ouvir a palavra de Deus. Ei, lá no teu lugar secreto, escuta o Senhor falando com você ali. Deixa Ele falar o teu coração, deixa Ele falar para você, falar assim, meu filho, deixa eu te falar, deixa eu te tocar aqui. Você precisa de mim, a minha paz te basta, a minha misericórdia te alcança, eu transformo a tua vida, é só querer, é só limpar o teu coração, deixar o Espírito Santo agir e tudo vai ser mudado na tua vida. Servir a si mesmo é como navegar sem destino. Exatamente. Lembra, você tem o comando da sua vida, mas coloca o controle nas mãos do Senhor, porque é Ele que comanda o vento, é Ele que comanda o mar. isso Manuel, hoje eu sou um homem que sou porque a minha mãe Luzia e meu pai Tião me ensinou a andar nos caminhos do Senhor. Exatamente isso. A gente lembra muito bem... Nós éramos meninos. E hoje ele trouxe a família dele para o Senhor. Sabe com quê? Com exemplos. Porque ele sabia que ele podia influenciar pessoas. Ele sabia que pessoas precisam de pessoas. Que a mãe dele precisava do exemplo dele, do testemunho dele, para mudar de vida. Que os irmãos dele precisavam. E todos nós precisamos. Precisamos ouvir a voz do Senhor falando conosco. E quando a voz do Senhor fala conosco, ela tem que ressoar na nossa boca para que seja alcançado outras pessoas, outros corações. Não vamos ficar com a palavra presa só para a gente, não. Muitas vezes a gente quer guardar a coisa só para a gente, o tesouro só para a gente. Ei, o tesouro tem que ser compartilhado, a palavra tem que ser compartilhada, o evangelho tem que ser compartilhado. Ele precisa alcançar outras pessoas, ele precisa transformar a vida de outras pessoas, pessoas que estão se achando autossuficientes, mas estão fragilizadas por dentro, que estão só o caco que precisam ser remontados, precisam ser transformados num vaso novo. Nós precisamos disso na nossa vida. Nós precisamos ser bênçãos na vida dos outros. Então para com isso de achar que é autossuficiente, para de dizer que teu corpo, tuas regras. Você está influenciando pessoas, não faz isso. Tenha misericórdia das outras pessoas. Tenha misericórdia por você, pela sua vida, pela sua família, pelos teus filhos, pelos teus amigos. Guardar o conhecimento não serve para si mesmo, e sim para repassar, para gerar na vida das pessoas. É exatamente isso. Eu não posso guardar conhecimento para mim. Quando eu guardo conhecimento, esse conhecimento morre. E aí, é muito egoísmo. Lembra que eu falei que é egoísmo, é orgulhoso, é presunçoso. O tolo, ele é assim, ele se acha assim. Mas o Senhor veio para nos mudar. Mudar a nossa vida, mudar o nosso caráter, mudar o nosso coração. E Ele fala bem assim, meu filho, o que eu te dou, você vai dar ao próximo. E o próximo ao próximo, que vai refletir no próximo que é, vai alcançar multidões, e daqui a pouco é um mar de gente que conhece a Jesus. Imagina só se a gente recebesse a palavra de Deus e guardasse só pra gente. Imagina se o nosso apóstolo recebesse a palavra de Cristo e guardasse só para ele. Imagina se o bispo Manuel, se os nossos bispos aí, bispo Raquel, bispo Baldi, pastor Eliel, bispo Zezé, imagina se todos eles recebessem a palavra e guardasse só para eles. Não, 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 isso aqui é só meu. autossuficiência. Nós não somos autossuficientes, nós precisamos de pessoas. E da mesma forma que nós precisamos de pessoas, nós precisamos influenciar pessoas. Não deixe o inimigo paralisar essa área da tua vida. Desculpa. Ele tem tentado parar isso. Ele tem tentado jogar várias coisas para você. Inclusive dentro da Bíblia. O que nós temos de falsos profetas de pessoas pregando um evangelho distorcido. É impressionante. E nós temos pessoas caindo nessas lábias, lábias satânicas, que tentam te tirar da presença do Senhor, que tentam fazer você caminhar sozinho, que tentam fazer você seguir um outro caminho, que tentam fazer você se rebelar contra os seus líderes, se rebelar contra a igreja, se rebelar até contra Cristo. E eles fazem isso de uma forma em que você vai acreditando, acreditando, e daqui a pouco você está sendo influenciado, influenciando pessoas, tirando pessoas do caminho do Senhor. Eu já ouvi de pessoas antigas, falando assim, olha, eu já acreditei em Deus, mas hoje não estou mais assim, não. E ainda falando assim, ó, não estou tão besta assim, não. Não, amigo? você Acabou de ser besta. Você acabou de perder a chance de ficar calado. E você acabou de perder a chance de pedir perdão. Porque quando você fala uma coisa dessa, o Espírito Santo está se afastando de você. Você está falando para o Espírito Santo, ei, sai daqui, ó, sai daqui, eu não te quero mais. Sai daqui que essa morada é só minha. E aí você, você cai num caminho sem volta. Você sabe por que você é em volta? Porque dificilmente você vai ouvir a voz do pastor te chamando. Porque você tampou os seus ouvidos para a verdade. E o caminho é obscuro. O caminho é obscuro. Eu nasci no lar cristão, e mesmo assim eu inventei de sair um tempinho. Meu amigo... Eu só consegui voltar porque os joelhos da minha mãe até hoje têm calo. Porque foi jejum e oração que ela fazia pra gente. Pra mim e pros meus irmãos. Então nós sabemos como é viver uma vida cristã. E eu sei como é estar lá no mundo. E eu sei o quão difícil é voltar pra casa do Senhor. E às vezes por vergonha. O inimigo tenta te envergonhar, ele tenta falar pra você assim, ó, oh, ali não é teu lugar não, Viu? Você não tem amigo ali não, você nem precisa deles. Quantas vezes você ouviu o inimigo falando isso para você? Quantas vezes você ouviu o inimigo falando para você bem assim, Ei, não vai para a igreja hoje não, para quê? Ah, besteira, faz isso não. E agora com essa pandemia, né, ele deve tá estar tá gritando no teu ouvido. Não, vai não, é pandemia, cuidado, você vai morrer. Ele quer te paralisar, ele quer te paralisar através do medo da autossuficiência. É isso que ele quer fazer contigo. Quando se perde o temor a Deus, não sentimos mais a presença do Espírito, Espírito de Deus. Exatamente isso. E os tolos, eles perdem. viu? O tolo é aquele que perde e despreza a sabedoria. Foi isso que Salomão disse lá em Provérbios 1, 7, né? A sabedoria começa com temor ao Senhor e somente os tolos e os loucos desprezam a sabedoria. Somente eles. Não seja louco. Não seja nércio. Coloque, coloque a sua vida fundamentada na pedra angular. Não coloque na areia, não. Porque senão você vai ficar bambeando. Uma hora você está na igreja, uma hora você está no mundo. Uma hora você está na igreja, uma hora você está no mundo. Daniel, seja bem-vindo, meu querido. Então não fica bambeando, Esteja firme na pedra angular, que é Cristo, nas palavras do Senhor. Siga a verdade dEle. Como eu falei na outra live, a graça não é de graça. E tem gente que pensa que é. Não é, você tem que pagar o preço. Mas deixa eu te falar uma coisa... Pagar o preço não é um fardo, não tem que ser um fardo na sua vida, tem que ser uma coisa prazerosa. Você tem que sentir prazer de estar na casa do Senhor, você tem que sentir prazer de estar na presença do Senhor, fazendo tudo o que o Senhor te pede. Você tem que ter prazer em ter comunhão com os teus irmãos, tem que ter prazer em falar da sua vida, tem que ter prazer em falar assim, ei, eu preciso de ajuda, eu preciso de pessoas, eu não consigo crescer sozinho, eu preciso que as pessoas me auxiliem. Eu preciso que o meu apóstolo me fale mais sobre Cristo. Eu preciso que os meus pastores me instruam mais. Eu preciso que os meus líderes me acompanhem. Ou me mostrem o caminho. É isso que eu preciso. O tolo é aquele que perde e despreza a sabedoria. É exatamente isso. Eles desprezam. Gente, desprezar a sabedoria de Deus. O que Deus nos dá, Ele nos dá de bom grado. Ele fala assim, meu filho, é teu. Cuida, faz, toma, é para sua vida. A palavra que ele te dá, não esconde, não. Não vai fazer igual aqueles que escondeu o talento lá, foi lá e escondeu o talento com medo de perder, não. Gere frutos. Traga pessoas para sua vida. Ei, as cinco pessoas que estão ao seu redor, como é que elas estão? Quem são essas pessoas? Elas são pessoas que tem uma comunhão com Cristo, ou são, as, ou são pessoas que te influenciam a sair da presença do Senhor? São pessoas que falam para você, ei, não vai para a igreja hoje, não. Vamos fazer alguma outra coisa? Cuidado com as pessoas que te influenciam. E eu vou te perguntar uma coisa. E eu queria que você me respondesse aí agora. Você sente falta de ouvir assim, um eu te amo? Ou você sente falta de alguém falar para você assim, poxa, é isso aí, cara, tá muito bem, vai lá, vai lá, você consegue. Você sente falta disso? Me responde aí, se sim ou não. Temos que reconhecer que somos pecadores, estamos sujeitos... A cair, precisamos do Senhor para nos levantar a cada dia. Exatamente isso, pastor. Se a sua resposta para essa pergunta é sim, então você não é autossuficiente. Você está falando que você precisa de alguém. Você está falando assim: olha, eu preciso. Porque se eu preciso ouvir um Eu te amo, é porque isso precisa me gerar satisfação no coração, na alma. Se alguém fala para mim assim, olha, é isso aí, muito bem, você tá indo bem, é isso tá, e eu, tal, eu, tá me enchendo para querer mais, para querer crescer mais, para querer ajudar pessoas. E é assim que nós temos que ser. É isso mesmo, minha mãe. A melhor oração é amar e perdoar. Nós temos que orar pelos nossos inimigos. Muitas vezes a gente fica irado né, com algumas situações e a gente fala assim, Cara, mas eu queria que esse cara acontecesse isso. Aconteceu uma situação comigo essa semana. É, semana passada eu fiquei muito chateado. E aí a Luciana falou pra mim, falou assim, meu bem, perdoa essa pessoa. Perdoa isso. Porque a minha vontade era de explodir. Mas é exatamente isso que nós temos que ser. Nós temos que perdoar, orar por aqueles que, que nos magoam. Orar pra, por aqueles que fazem alguma coisa com a gente. É entender que aquela pessoa me influenciou em alguma coisa. Você entendeu como eu... Eu não sou autossuficiente. Alguma coisa que ela fez me incomodou. Então eu não posso deixar essa cegueira chegar aos meus olhos, atingir o meu coração e principalmente a minha percepção de cristão. E a oração que eu falei que minha mãe me ensinou. Nós não somos nada. Nós somos pó e cinza. Nós viemos do pó e ao pó nós vamos retornar. Mas nós precisamos de pessoas. Quando Deus fez Adão, que passou um tempo, o que é que ele falou? Vamos fazer... Não é bom que o homem viva só. E naquele momento, Deus não queria ver Adão só porque ele precisava de uma companheira, ele precisava de alguém do lado dele, porque ele não era autossuficiente, ele era incompleto. Então você, quando não tem alguém ao teu lado, que seja teus amigos, que seja sua família, que seja sua esposa, seu esposo, seus filhos, você não está completo. Se você não tem essas pessoas ao seu lado, você não está completo. E o pior ainda é se você falar meu corpo, minhas regras. E aí eu vejo pessoas que postam principalmente isso, meu corpo, minhas regras, e chega lá na frente e está quebrando a cara. É mulher com homem que não presta? É homem com mulher que não presta? Você sabe por quê? Porque você está atraindo maldição para a sua vida. Você está atraindo pessoas que não estão fazendo a diferença para o bem, mas para o mal, que estão te levando para o mau caminho, que estão te levando a caminhos de espinho, que estão fazendo com que você caia e dali você não se levante. Como eu falei, seja bem-vindo meu apóstolo, como eu falei, o, o, o inimigo ele não chega hoje, ele não chega na voadora em você não. Ele é muito sutil, ele chega de passinhos mansos, sandalinha de veludo, sapatinho de veludo, chega bem devagarzinho, ele te dá o melhor. E se você posta, vou falar mulher e vou falar homem. Mulher, se você posta lá na sua rede social assim, meu corpo, minhas regras, você pode ter certeza do seguinte, tem muito homem, caba safado mesmo, tá? desculpa a palavra, que está indo lá te chamar no teu direct, porque ele só quer o casual contigo teu corpo tuas regras, ah mas eu não aceito esses ok, uma hora você vai aceitar uma hora você vai cair na lábia de alguém, homens a mesma coisa, principalmente se você tem uma conduta errônea se você coloca se você principalmente o homem se você coloca isso lá é porque você está querendo atrair alguma mulher para você tá e uma coisa que você tem que saber. Tanto o homem quanto a mulher. Quando você começa a namorar com uma pessoa, se você não tem o intuito de casar com ela, você está namorando a esposa ou esposo de alguém. E aí você está pecando. Imagina o que, o que isso é forte. Você influencia, você pode causar males na vida dessa pessoa futuramente. Então influencie pessoas para o bem. Aí, se você viu, viu alguém caído, influencie ela para o bem. Influencia ela estar no caminho do Senhor. Se você viu alguém reclamando da vida, ei, ajude, influencie ela a crescer, influencie ela a entender qual é a necessidade dela, onde é que ela pode estar. Quebra isso, quebra a maldição na vida de algumas pessoas. Tem gente que fala assim, ah, você tem que quebrar a maldição... Você tem que quebrar a maldição na sua vida. Você também tem a capacidade de quebrar a maldição na vida das pessoas, principalmente quando você ora por essas pessoas, quando você jejua por essas pessoas, e quando você vai atrás dessas pessoas para falar do amor de Deus para elas. É duro. Tenha compaixão delas. Influencie para o bem. Imagina se o nosso apóstolo chegasse lá na... na... Chegasse lá no, no púlpito e falasse, olha, beleza, agora está liberada a pegação. Você imagina isso? Você imagina o caos? O caos que isso vai causar? Porque aí as pessoas tomariam o quê? Opa, peraí, então, já que o meu apóstolo falou, eu vou lá. Você influencia alguém de uma forma ou de outra, então não adianta dizer que você é autossuficiente, não adianta dizer que você caminha sozinho. E se você está caminhando sozinho, você está caminhando para a perdição. Você está caminhando para longe dos caminhos do Senhor, você não está caminhando em caminhos, você está caminhando em atalhos. Atalho não é caminho. A porta é estreita, mas eu vou te falar uma coisa, se você estiver na presença do Senhor, se você fizer a vontade do Senhor e andar com o Senhor, tenha certeza de uma coisa, tudo mais te será acrescentado. Então eu te peço, irmão, a partir de hoje, para de postar certas coisas no Facebook, nas suas redes sociais, principalmente dizendo que você é autossuficiente, principalmente dizendo que meu corpo, minhas regras. Para com isso, você está levando alguém para a perdição, sem contar que você está caminhando para a perdição. Não faça isso. Deixa Deus te usar. Seja a boca de Deus. Eu te desafio a mandar uma mensagem para alguma pessoa hoje, um amigo seu que você não fala há muito tempo, só, foi, só manda para ele assim, ó, Jesus te ama e pode contar comigo. Eu quero ver você fazer isso. Posta isso. Fala assim, ei, você não precisa estar sozinho, você tem um irmão aqui, pode contar comigo. Não somos nada sem Deus e nosso corpo é templo do Senhor. É exatamente isso, Juliano. É exatamente isso. Não devemos mesmo defraudar ninguém. É exatamente isso. Nós temos que falar do Senhor para essas pessoas. Nós temos que falar do Espírito Santo, que o Espírito Santo pode moldar a sua vida. Que Ele é amor puro, amor ágape. Que você não precisa andar sozinho, que você tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo com você. E que através dEle, Ele vai trazer multidões para caminhar com você. E que você nunca mais vai estar sozinho. E que o dia que o inimigo tentar te derrubar, tem pessoas te auxiliando. Tem pessoas trazendo para a sua vida uma palavra de alento uma palavra de reforço, uma palavra de fé e de esperança. A igreja é para a libertação dos perdidos, então nada pode ser liberado que não seja bíblico. É exatamente isso, meu irmão. Vamos parar de lançar palavras de maldição na vida das pessoas. Vamos parar de lançar palavras de maldição na nossa vida. Vamos lançar palavras boas. Vamos deixar de ser autossuficiente. Vamos entender. Tem líderes que pensam que são autossuficientes. Ei, hey, líder, você não está sozinho, não. Nós estamos aqui, nós podemos te ajudar. Nós sabemos que a carga é muito grande sobre as suas costas. Principalmente nessa época de pandemia. Nós sabemos quantas pessoas estão aí em crise de ansiedade. Você não está sozinho, não. Me chama ali no direct, me chama no WhatsApp. Vamos conversar. Tem uma palavra de Deus preparado para você. Tem uma palavra de Deus para a libertação da sua vida. Tem uma palavra de Deus para arrancar esse espírito de suicídio que está na sua vida. No nome de Jesus, Deus tem uma palavra de vida para você. Deus tem uma palavra transformadora para você. E hoje o Senhor vai mudar a sua vida. Hoje ele vai falar para você, filho. Você não está mais sozinho aquela palavra que o apóstolo falou sobre aquele uma história de, de, que o rapaz estava andando e Cristo andava junto com ele ele tinha duas caminhadas, tinha duas pegadas né e daí a pouco ele só viu uma e ele falou Senhor mas o Senhor o Senhor me, me abandonou e Jesus falou não agora eu tô te carregando no colo que é para você não cair porque você está cansado sobrecarregado então, eu vim para te aliviar, aliviar teu coração, teu pensamento, a tua vida. Eu vim para que você tenha vida e vida em abundância. E é isso que o Senhor tem hoje para sua vida. É isso que Ele te traz hoje. Então, guarda essa palavra no teu coração. E quando você pensar, meu corpo, minhas regras, não preciso de ninguém, lembra que o Senhor está te olhando lembra que o Senhor te ama, Ele quer te resgatar, Ele quer te levantar, te sacudir e falar, filho, acorda, eu sou contigo e Ele tem o melhor para a sua vida. Amém? Feche os teus olhos, deixa o Senhor falar com você agora, eu vou deixar o louvor rodando um minutinho, só um minutinho mesmo, só para você fechar os teus olhos, para você ter uma conexão com Deus, para você falar assim, Senhor, eu não sou autossuficiente. Eu preciso de pessoas na minha vida. Eu preciso da minha família, eu preciso dos meus irmãos. Eu preciso estar na igreja, eu preciso dos meus líderes. Eu preciso do Senhor na minha vida. Deixa o Senhor falar no teu coração nesse momento. Fecha os teus olhos, coloca a mão no teu coração. Fecha os teus olhos. Se a sua televisão está ligada, esquece ela um pouquinho. Fecha realmente os teus olhos. Coloca a mão no teu coração. E fala para o Senhor o quão pequeno você é. Quanto você precisa do amor dEle, do auxílio dEle na sua vida. O quanto você precisa que Ele habite o seu coração. Fala para Ele da saudade que você tem dEle, da saudade que você tem do Espírito Santo te tocando, da saudade de chorar na presença dEle, de falar em línguas, de profetizar, de estar na casa dEle, se entregando, se jogando, entregando a sua vida. Fala para o Senhor, Senhor, eu tenho saudade dos meus irmãos, eu tenho saudade dos meus amigos, eu tenho saudade da minha vida em Ti, Senhor. Da minha vida nos Teus caminhos, Senhor. Eu tenho saudade, Pai. Eu sinto saudade de estar na Tua casa, Te louvando, bem dizendo o Teu nome. Eu tenho saudade, Senhor, do Teu toque. Aquele toque suave que tira toda a minha ansiedade, que tira todas as minhas angústias, Senhor. E eu quero voltar a isso, Senhor. Eu não sou nada, eu sou pó e cinza, Senhor, mas a Tua misericórdia me alcança. Então, deixa o Senhor te tocar nesse momento. O Senhor quer ter um, um momento de intimidade contigo e falar para você, Filho, você não é autossuficiente, mas você não está sozinho. Ele fala isso agora no teu ouvido e ao teu coração. Então, deixa o Senhor te tocar deixa eu te levar para uma outra atmosfera, mergulha no Espírito Santo de Deus nesse momento, mergulha de cabeça, vai fundo, porque é lá que o Senhor está, no fundo do teu coração, e falando, filha, eu estou aqui, e eu nunca te abandonei, mesmo você achando que estava sozinho, mesmo você achando que é autossuficiente, eu nunca te abandonei, Ele fala isso para você nesse momento, então deixa o Espírito Santo te tocar. Ora pelos teus filhos, pelos teus pais. Fala para eles, você não está sozinho, eu estou aqui. Conte comigo. Fala para o teu amigo, para a tua amiga, você não está sozinho, eu estou aqui. Fala para o teu líder, para o seu discípulo, você não está sozinho, eu estou aqui. Conte comigo. Você não precisa ir nessa caminhada sozinho. Eu estou contigo. Eu te ajudo. E é assim que o Senhor fala para você nesse momento. Filho, você não está sozinho. Eu estou contigo. Esse caminho é duro, mas eu estou contigo. Você não precisa ir sozinho. Eu te levo no colo, se preciso for. E é isso que o Senhor está fazendo contigo hoje. Ele quer te transformar, te fazer voltar ao primeiro amor. Você não precisa estar sozinho. Você não precisa estar sozinho e você não está sozinho. No nome de Jesus, você não está sozinho. E o Senhor te toca agora. E toda ferida da alma seja retirada neste momento da tua vida. Se você está com alguma dor, seja física, seja espiritual, o Senhor retira neste momento, no nome de Jesus. E que caia por terra tudo que o inimigo tem tentado fazer contra a tua vida, tudo que o inimigo tem tentado levantar, te prender ou te derrubar, Caia por terra no nome de Jesus. Nós declaramos isso no nome de Jesus. E que o Senhor traga para você paz, shalom, que você possa respirar o ar da graça do Senhor na tua vida. No nome de de Jesus. E é isso que eu peço e eu declaro no nome de Jesus. Amém. Amém. Salom, meus queridos. Jesus abençoe. E leva essa palavra para alguém. Leva até a vida de alguém. Não guarde essa palavra para você. E faz aquilo que eu te falei. Manda mensagem para alguém. Avisando para ele que ele não está sozinho. Que ele pode contar contigo. E pode contar com o Espírito Santo. Com Jesus. Com Deus. Com o seu auxílio. Jesus abençoe. Beijo no coração. Shalom, shalom.